0: 9 FM der Tag, Ausgabe Nummer 37 vom 17. Juni 2019. Ich bin Marcel Weiß und ich würde heute gerne nochmal wieder über Regulierung sprechen. Plattformregulierung. Da ist vor kurzem ein interessanter Artikel im Economist rausgekommen, der sich mit. Regulierung mit dem Thema beschäftigt von Cory Aber bevor wir dann äh, darauf kommen, würde ich gerne mit das anderem einsteigen. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, beziehungsweise... Ja, nee, doch, es war ein Artikel, ein Blogpost von Cloudflare, äh, dem sehr interessanten Unternehmen. Ich finde, die machen sehr viele interessante Sachen, nicht nur Richtung, was äh, CDN angeht und äh, Domain Sicherheit. Ähm, machen wir jetzt auch ein, als Reseller von, von Domains im Einsatz, wo sie keinen Profit machen. Wie auch immer, sehr interessantes ähm, Unternehmen, das ja auch gerade auch gegen äh, DDoS-Attacken schützt und so weiter. Und die haben vor fünf Jahren ein Projekt gestartet namens Galileo und in dem, mit diesem Projekt, bieten sie Non-Profits und anderen finanziell schwachen Organisationen, die etwas kulturell Wichtiges machen und gleichzeitig aber auch Opfer von Attacken werden können, diese Sicherheitsdienste kostenlos an. Und da haben mittlerweile 600 Organisationen, nehmen das in Anspruch. Das heißt, Cloudflare hat hier, stellt hier kostenlos Dinge zur Verfügung, um die, diese Unternehmen vor Angriffen zu beschützen, also sie ihre Position zu stärken, ihnen zu helfen. Das ist, wie Sie in Ihrem Blogpost dann auch schreiben, auch ganz interessant. Natürlich auch äh, ein wichtiger Punkt im Team, dass das interne Team natürlich auch sehr stolz darauf, was man da macht. Klar, da schwingt intrinsisch was mit, weil man da auch wirklich etwas bewegt mit, mit so etwas, wenn man da ähm, eine Hilfe bereitstellen kann, die diese Organisation sonst nicht entgegennehmen können und die sonst zum Beispiel vom Internet mit ihren Online-Angeboten leicht abgeschnitten werden könnten. Also auch interessant, was Sie da in dem Blogpost noch schreiben. Sie schreiben noch im Nebensatz, um, sie schreiben mir, because of their work, these organizations are attacked frequently, often the sum of the fiercest cyber attacks we've seen. Und wenn äh, Cloudflare so etwas sagt, dann kann man schon davon ausgehen, dass sind dann wirklich schlimme Cyberattacken, schlimme Angriffe auf die Online-Dienste weil so ein Cloudflare da schon äh, sehr viel sieht in dem Bereich. Hat Mike Mesnick hat darüber auf TechDirt geschrieben und er sagt, dass Project Galileo ist quasi ein bisschen wie diese ganze Content-Moderationsdebatte, die wir jetzt erführen müssen, also ob das ein YouTube ist oder Twitter, was aber umgedreht ist. Ähm, also, ich finde das interessant, er, er fühlt das gar nicht so weit aus, wie ich das dann gleich dachte, als ich das gesehen habe, weil es zum Beispiel auch äh, insofern auch umgedreht ist, als dass es hier nicht darum geht, dass Cloudflare jemandem. Den Schutz wegnimmt, wie das auch vor ein paar Jahren passiert ist, als Cloudfern nazi publikationen eine online, online sehr stark rechte Publikation, da von dem eigenen System abgeschnitten hat und die dann dadurch von äußeren Angriffen sehr verwundbar geworden ist, sondern hier halt es umdreht, sondern man sagt, dass man bestimmten Akteuren hilft. Und natürlich auch hier genauso, und das führt dann Messnick auch in dem Artikel aus, dass ähm, Cloudfare hier auf andere Organisationen setzt, um zu evaluieren, wem man helfen will. Also sie arbeiten zum anderen, zum Beispiel mit dem EFF zusammen, Open Technology Institute, der ACLU, äh, Mozilla ist auch mit dabei und andere. Also das heißt, wenn jetzt eine Organisation zu Cloudfare kommt und, und sagt, wir würden das gerne in Anspruch nehmen, diese kostenlose Hilfe, dann kann CloudWare diese externen Partner mit einbeziehen. Und diese externen, das Einbeziehen von externen Partnern ist schon extrem wichtig, wenn man über diese ganze Content-Moderation zum Beispiel auch nachdenkt. Oder beziehungsweise auch, wie auf diesen Plattformen, wie mit der Masse an Akteuren umgegangen werden kann, umgegangen werden muss. Und äh, also ich finde das sehr interessant, dass man hier letzten Endes, dass man vielleicht auch bei äh, Content-Moderation auch darüber nachdenken muss, nicht nur, wie man sich mit den negativen Akteuren auseinandersetzt, sondern auch, was man vielleicht den positiven Akteuren, sage ich jetzt mal, eine Hilfestellung geben will, um da auf der Plattform selbst die Content-Moderation, die, die, die Richtung, die man da einschlägt, mit zu beeinflussen und dann das ganze Ökosystem, das auf so einer Plattform das ist. Heißt, wie gesagt, ob es jetzt ein YouTube ist oder, oder Twitter oder was auch immer, damit zu beeinflussen, das ist natürlich auch wieder etwas, was nur in solchen öffentlichen, semi-öffentlichen Plattformen funktioniert. Das ist heißt, etwas, was jetzt in einem, mit whatsapp kommen und so weiter nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, gerade finde ich so etwas im Sinne äh, bei, einem, bei einem YouTube interessant, was ein YouTube machen könnte, externe Organisationen mit reinholen und in YouTube selbst auch sich ähm, anzuschauen, welche Akteure auf der eigenen Plattform man vielleicht positiv unterstützt auf verschiedene Arten und Weisen. Mike Messnick hat sich dann auch mit dem eingangs erwähnten Economist-Artikel auseinandergesetzt. Ähm, er schreibt an der einen Stelle da auch sehr schön So much of the punish big tech movement is at odds with the other parts of the punish Big Tech Movement. That's because there is no coherent strategy, it's just punish big tech. Und das ist tatsächlich etwas, was mich sehr stört, ganz oft gerade auch aus der Aktivistenecke, wie sehr man hier gar nicht strategisch denkt oder gar nicht mit einem Ziel vor Augen denkt, sondern es in erster Linie erst einmal darum geht, den großen Tech-Konzernen quasi eins reinzuwürgen, eins auszuwischen. Ja, da also kann man auch denken, dass man mit einer Datenschutzrichtlinie wie der DSGVO da jetzt auch... Dem Geschäftsmodell der großen Konzerne irgendeins auswicht, also dass man quasi so über Bande, ähm, also mehrfach über Bande, dann äh, da jetzt mal so richtig mal was voranbringt. Das ist natürlich Quatsch, das ist auch von gerade, weil es ein komplexes Thema ist mit sehr viel Interdependenzen und man gerade auch bei der DSGVO sieht, wie das dann nach hinten losgehen kann. Und da schreibt natürlich auch ähm, eine Doktor drüber und da schreibt er auch jetzt nichts Neues, was der DSGVO angeht. Ne? DSGVO hat ähm, den den äh, großen Facebook-Google geholfen und hat dem lokalen, also regionalen, wie man sagen will, der europäischen tech Etik szene Etik-Markt-Sektor jetzt nicht geholfen. Äh, Sollte es ja auch nicht, aber es hat diese äh, Diskrepanz, diese Größendiskrepanz diskrepanz weiter verstärkt, weil diese Regulierung quasi Markteintrittsbarrieren schafft, Hürden schafft, um am Markt teilzunehmen und die sehr viel leichter für den Großen zu nehmen sind und dann natürlich die Diskrepanz immer weiter noch größer wird. Und das Gleiche ist auch mit der EU-Copyright-Directive. Äh, Doktor zählt das schön auf und macht dann auch eine schöne Verbindung zwischen diesen ganzen ähm, Regulierungen dann auf. Auch EU-Copyright-Directive haben wir ja auch ausführlich auf Neujahrscom habe ich darüber geschrieben und auch Neujahrscast haben wir auch darüber gesprochen. Und YouTube hat natürlich jetzt einen Vorteil, hat ein Content-ID-System, das ähm, 100 Millionen gekostet hat, um das, um das aufzubauen und das auch weiterhin zu betreiben auch nicht günstig, das dann auch weiter immer zu befüttern mit entsprechend digitalen Fingerabdrücken und so weiter. Und es reicht trotzdem nicht dafür aus, was jetzt künftig verlangt wird. Und äh, Dr. O. macht dann auch noch ein Beispiel, das nennt auch noch ähm, als eine Regulierung in den USA, hat jetzt äh, der US-Kongress vor kurzem da Sesta Foster verabschiedet, das sich mit Sextrafficking beschäftigt. Also da geht es darum, dass alle Online-Unternehmen, sofort verantwortlich werden, wenn Nutzer sich mit Sextrafficking äh, quasi da, da etwas machen, was dazu geführt hat, dass ganz viele Online-Foren verschwunden sind, in denen sich Arbeiter im Sexbereich äh, untereinander austauschen, wo man sich auch gegenseitig Tipps gibt oder, oder davor warnt, wenn es ein, wenn es ein Problem gibt. Und also diese ganzen Informationsquellen werden auf diese Art auch stillgelegt, sodass man da etwas Negatives dann auch wieder erzeugt. Und das ist ganz oft der Fall bei der Regulierung, kann man ganz oft beobachten. Doktor spricht ja hier quasi von einer Perpetual Internet Domination License, die man jetzt den großen Tech-Plattformen mit diesen Regulierungen ausstellt. Und da kann man schon demnächst entgegenwenden, er und auch Messnik argumentieren für, Interoperabilität mäßig noch weiter, dass man äh, Richtung Protokolle geht, halte ich auch für sinnvoll, bin aber da, wie gesagt, nicht 100% überzeugt, dass das allein reichen wird, aber sollte man auf jeden Fall machen. Und zu ganzem Themenkomplex passend, BBC berichtet von der Remorse-Konferenz, äh, also von Amazon der Remorse-Konferenz, hat da mit Werner Vogels gesprochen, der jetzt... CTO von Amazon ist und maßgeblich für die Entstehung von AWS verantwortlich war und ähm, das ist ganz interessant, er blickt natürlich mit dem AWS Blick auf diese neuen Dienste, die von Amazon jetzt auch aufgebaut werden, also zum Beispiel auch Image Recognition wo man für äh, ein, eine Gebühr von pro Minute Videomaterial automatisch scannen lassen kann und auch zum Beispiel Gesichter erkennen lassen kann, was natürlich höchst problematisch sein kann als Technologie. Aber er, geht, er schaut natürlich mit, mit der AWS Brille drauf und will sich als Amazon, wenn man sich komplett da rausnehmen und er sagt, »This Technology is being used for good in many places. It's in society's direction to actually decide which technology is applicable under which conditions. It's a suicidal discourse and decision and policy making that needs to happen to decide that you can apply technologies. Also er vergleicht es auch dann mit, wie wenn man in der Stahlproduktion ist, was für unnötige Sachen benutzt werden kann, für Inkubatoren, für Babys, also auch für, für Waffen. Und er hat da grundsätzlich schon recht, aber sich da so aus der Verantwortung herausziehen mit, die, mit solchen Technologien, ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren von Amazon reichen wird, was... Public Relations angehen würden, was auch diese, diese Grundposition zu diesen Themen angeht. Ich glaube, das wird da ähm, noch nicht genannt. Und ich bin, wie gesagt, ich bin grundsätzlich, würde ich ihm zustimmen, aber ich bin nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass man jetzt, dass man, wie man beim AWS schaut, ne, da macht man ja auch nicht AWS dafür verantwortlich, was jetzt auf einer Airbnb-Plattform passiert, die wiederum selbst auf AWS gehostet ist. Oder andere, und das würde, würde ja vollkommen abwegig, das zu machen. Ist es tatsächlich so, dass man also diese Recognition dann auch hier, dass man das so anwenden kann? Weiß ich nicht, bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber wird man sich auch da regulatorisch, wird man sich da Gedanken machen müssen, quasi im Technology-Stack, wo man die Verantwortung ansetzt und wo die Verantwortung aufhört. Und ich glaube, das ist da noch gar nicht klar, an welcher Stufe wir das dann setzen, weil wir diese Technologien natürlich erstmal, wir erstmal gesellschaftlich evaluieren müssen und darüber nachdenken müssen, ab welcher Ebene dann quasi die Verantwortung anfängt. Und last not least will ich noch kurz noch auf Amazon auch nochmal hinweisen. Da der BuzzFeed News hat da über den Amazons Choice-Button geschrieben, der, 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 der ein bisschen durch die Wortwahl äh, andeutet, dass da von Menschenhand äh, eine gewisse Qualität ausgesucht wurde und dann quasi mal ein Qualitätsstempel dann drauf gedrückt wurde. Aber das ist nicht so, es ist tatsächlich ähm, auch da hier wieder algorithmisch. Und da wird, automatisch, da wird automatisch zugeteilt auf einer Basis von Kundenbewertungen, Preis und ob das Produkt gerade auch verfügbar ist. Das Problem hier, also ich finde das ganz interessant, dass das Busfik-Artikel sollte man, kann man auch gut lesen, weil er viele Beispiele auch hat, warum, wenn es dann dieser, dieses Amazon Choice-Produkt dann kein gutes ist, dass da beworben wird, dass da herausgehoben, hervorgehoben wird. Und das Problem ist hier, dass hier natürlich eins, ein ganz, ein ganz klassisches Marktplatz, eine ganz klassische Marktplatzpraktik praktik vollzogen wird, dass man aus der Masse, die ja an Produkten, die auf so einem Marktplatz ist, man sich dann natürlich Gedanken macht, wie man die guten, in Anführungszeichen, Produkte leichter auffindbar für die Kunden machen kann, oder beziehungsweise hervorheben kann, was vielleicht so, sodass man das Matchmaking dann einfacher machen kann mit diesen Etiketten, mit diesen marktplatz etiketten sage ich jetzt mal. Und das Problem ist aber hier, dass es von den Endkunden her ein Missverständnis ist, was überhaupt hinter diesem marktplatz Marktplatzetikett steckt. Und da, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren irgendwann auch zu einer Regulierung kommen, dass Marktplätze, wie das Amazon-Marktplatz Amazon hier, anders oder besser, transparenter den Endkunden gegenüber kommunizieren müssen. Nicht nur, wie die Suchauswahl ist, sondern auch, wie diese Etiketten zustande kommen, sodass man dann sehr viel genauer weiß, woran man ist. So, Puh, Luft holen. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Wir hören uns am Mittwoch wieder.